0: Dzień dobry, tu podcast kulturalny Kolaudacja. Nasi nagrywający są dostępni od poniedziałku do piątku, od ósmej rano. W celu zapewnienia najlepszej jakości dyskusji o kulturze, wszystkie nasze rozmowy są nagrywane. Jeśli chcesz usłyszeć rozmowę z Grześkiem Gaszewskim, pozostań na linii.
1: Eee... Eee... Tak, przepraszam, przeczytałem śmieszny, śmieszny komentarz Grześka na czacie.
0: Wyłącz już czaty, wyloguj się do życia. Tomek, wyloguj się do życia, to jest niebezpieczne. No ja nie Oblądałam, wiem. No właśnie... Oglądałam wczoraj dwa filmy, po prostu i teraz się boję gdziekolwiek zalogować. Wiesz co? Nie wczoraj, a kilka dni temu, no ale no nieważne. Po prostu przeraża mnie to, co to przeraziło mnie. To jest tak, że ja zdaję sobie sprawę że jest ta e, permanentna inwigilacja, cytując seksmisję, ale no.
1: No, że ja myślę. No. Dopiero, jak
0: słyszysz o tym tak dobitnie, to dopiero to w tym momencie tak uderza człowieka. Eee,
1: właśnie o to chodzi. Wiesz co, pogadamy sobie, bo ja też te filmy widziałem. Właśnie te, te całe uderzenia i tak dalej. Fajnie, że omawiamy sobie te dwa filmy z perspektywy. Znaczy ten akurat, ten pierwszy, który będziemy e, omawiać, to jest akurat Świeżynka z e, HBO. Chociaż on się chyba pojawi w ogóle wszędzie. Ja jeszcze to sprawdzę. Na pewno w rozpisce dodam wszystkie miejsca, gdzie można go zobaczyć. Ale wydaje mi się, że to nie jest film HBO, tylko to jest w ogóle jakaś szeroka dystrybucja w, w Polsce. E, tego filmu, natomiast, e, natomiast drugi film to jest już taki, no już ma trochę czasu.
0: Ma trochę czasu, ale ja sobie go obejrzałam, żeby tak mieć Tak, i, e, i
1: wydaje mi się, że, e, fa, że fajnie, fajnie można to też podsumować właśnie z perspektywy czasu, ile upłynęło od niego premiery, ale najpierw pierwszy film, czyli...
0: Podróbki sławy, czyli e, zresztą bardzo fajnie brzmiący tytuł oryginalny Fake Famous. Mm -hmm. e, czyli już sam tytuł sugerujący, że... Sława, o której mowa w, w tym filmie, nie jest wcale prawdziwa, chociaż i bohaterowie chcieliby bardzo, żeby ona była prawdziwa.
1: Tak, bo film się pochyla nad zjawiskiem influencerstwa, i, i, bo to jest dokument i próbuję odpowiedzieć na pytanie, ile warta jest ta sława wypracowana i w social mediach typu Instagram i reprezentowana przez liczbę followersów, lajków itd. Tak ja myślę, że, 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 że warto, nie wiem, czy, czy się interesować panem reżyserem tego filmu? E, tak,
0: tak. In, e, zainteres on zresztą sam na początku filmu się przedstawia, mówi parę słów o sobie. E, poczytałam o nim troszkę więcej i to nie jest tak, że to jest osoba, która o tym temacie nie wie nic, wręcz przeciwnie. To jest dziennikarz, który wiele lat pracował dla New York Timesa, teraz dla Vanity Fair i on właśnie był specjalistą od nowych technologii i on zajmował się właśnie mediami społecznościowymi. Więc siedzi w tym temacie od lat. Więc to nie jest tak, że, że wziął się za temat ktoś kompletnie zielony. Mm,
1: tak, on, on zresztą oprócz tego, że był dziennikarzem i nadal jest zresztą, to też pisze książki i jedna z jego książek nosi tytuł Król Darknetu.
0: Tak, polo właśnie
1: polowanie na genialnego cyberprzestępcę i to jest opowieść o, o polowaniu na człowieka, który w darknecie stworzył portal e, taki aukcyjny, no generalnie coś, coś w stylu Amazona, taki, taki portal sprzedaży usług właściwie tych, których są wyjęte spod prawa. Usług więc to,
0: wszelakich, więc czyli narkotyki, morderstwo na zlecenie, yy, tak. no wszystko można. No tam tak,
1: tak, tak, aczkolwiek to, to, to się rozwijało, rozwi znaczy, można było, yy, dlatego, że to się rozwijało i yy, na początku jakby jego idea stworzenia tego, tego portalu była, yy, była taka, że on jest jakby skrajnym liberałem, w sensie wierzył w skrajną wolność człowieka do, do podejmowania mhm, decyzji yy. i chciał takie miejsce stworzyć. Na początku Wydaje mi się, że chciał tworzyć symulację, która, yy, która ma pokazać ludziom, w jaki sposób funkcjonowałby świat bez ograniczeń narzucanych przez rządy i systemy. Yy, no i właśnie stworzył właśnie, później jakby na kolejnym etapie, to było stworzenie właśnie takiego miejsca. Na początku faktycznie się było takim miejscem, gdzie handlowano narkotykami, a potem po prostu coraz bardziej stało się jakby te, to miejsce coraz bardziej brutalne i, e, i coraz bardziej właśnie był, pojawiły się te, jakby zlecenia, znaczy, mm, oferty zabójstwa na zlecenie, handel organami i tak dalej. No
0: właśnie, no i po dwóch... kompletnie wszystko.
1: Tak, e, i po dwóch latach ujęto go i obecnie odszedł wyrok dwukrotnego dożywocia i 41 lat. 40 lat, przepraszam.
0: Ale jeszcze chciałam tutaj dopowiedzieć epilog do tego, co przed chwilą mówiłaś, że wiesz, że w internecie nie ma próżni i wprawdzie e, nie tylko w internecie, na świecie i wprawdzie to, że go zamknięto i zamknięto ten portal, to nie znaczy, że takich rzeczy w nie można kupić, bo można. E, więc no, to niewiele dało niestety. Hmm.
1: Yy, no tak, jasne, to film nie znosi próżni, ale pan zajął, pan reżyser i dziennikarz zajął się, wydawałoby się lżejszym tematem, yy, bo też w jakimś sensie sprzedażą, sprzedażą siebie, swojego życia.
0: Sprzedażą siebie i film zaczyna się mocną sceną moim zdaniem. No, wszyscy robimy podróżować i zwiedzać i, i robimy sobie zdjęcia w nowych miejscach, jakichś ciekawych, oglądamy zabytki. Do tej pory, co było największą atrakcją Hollywood do tej pory? domy sław, prawda? No, każdy chciałby zobaczyć, jak mieszkają nasi idole. Ale jednak nie, największą atrakcją Hollywood teraz jest, Tomku?
1: Różowa ściana.
0: Róż... Różowa ściana, tak, należąca do jednego ze sklepów. I dlaczego jest taka sławna? Ponieważ jest to e, określone jako jedno z najbardziej instagramerskich miejsc na świecie. Ludzie przychodzą sobie, przyjeżdżają specjalnie do Hollywood, wiele kilometrów tylko po to, żeby zrobić sobie selfie na tle różowej ściany. Ja nie twierdzę, że Hollywood jest miejscem, e, które jest wysoko na mojej liście miejsc do odwiedzenia, ale jednak e, no, te, ta ściana, która staje się takim leitmotivem tego filmu, no, to jest takie, mam wrażenie, mocna metafora. <głosy> znaczy, no, żyjemy w świecie, gdzie ściana, gdzie różowa, biała ściana, e, jako tło dla naszej buzi, jest największą atrakcją jakiegokolwiek miejsca. No, dla mnie to jest takie przerażające. Dla ciebie, nie?
1: W, wiesz co? Nie. Prawdę nie. Dlatego, że ludzie podróżują z różnych powodów. Jedni chcą po prostu zobaczyć zachód słońca w określonym miejscu, inni i chcą i ktoś powie, może powiedzieć, że hej, czym się ten zachód słońca różni od jakiegoś innego zachodu słońca. Ludzie jadą spróbować Aha. ludzie jadą spróbować kawy w jakimś tam miejscu, chociaż dla drugiej osoby to będzie zwykła, e, zwykła, wiesz, zwykła kawa. Wiesz, jakby to...
0: Ale e, ja nie odbieram e, im turystyka, do tego chodzi turyst, o to... turystyka ma,
1: Chodzi ja, Nie, chodzi mi o to, że turystyka ma w sobie coś, też yy, no, nie zawsze te najwartościowsze rzeczy są najpopularniejsze po prostu
0: I, e, rozumiem i tyle, ale no. nie chodzi ja nie odbieram tym ludziom prawa do tego absolutnie chodzi mi o to że to jest najsłynniejsze miejsce i najczęściej odwiedzane miejsce w Hollywood. Wiesz co, o, tak, ja rozumiem, znaczy, jest, chodzili, znaczy inaczej, wiesz co, wiesz co?
1: No to moim zdaniem to jest najmodniejsze miejsce. Ja bym, ja bym jednak mimo wszystko rozróżnił te rzeczy. Są rzeczy, które są ponadczasowe i one się nigdy nie zmienią, bo nie wiem, znaczy nigdy, w cudzysłowie oczywiście, bo jednak mimo wszystko są te rzeczy, które są budowane, nie wiem, to, to jest po prostu miejsce, do którego trzeba jechać i, i, i się sfotografować na nim, ale za pięć lat prawdopodobnie nikt o nim nie będzie pamiętał. Właśnie wydaje mi się, że to też, jakby też jest, wpisuje się właśnie w ten, w, ten, w ten film. W sensie rozumiem y, rozpoczęcie tego filmu, tak jak powiedziałaś, to jest bardzo odnośne hasło i zrównanie właśnie popularności tej ściany z jakimiś zabytkami czy osiągnięciami kultury amerykańskiej, to jest, to, to jest bardzo fajny zabieg, ale ja aż tak bardzo bym tych ludzi nie potępiał. Znaczy, to, jest, to jest różowa ściana, można sobie namalować gdziekolwiek i się tam sfotografować, ale generalnie chodzi o to, żeby faktycznie tam być, co zresztą się doskonale wpisuje właśnie w to, o czym w ogóle cały film opowiada, czyli żeby nie fejkować doświadczeń. Czyli jeżeli chcesz faktycznie mieć tą prawdziwą różowe zdjęcie na tej jednej jedynej różowej ścianie, no to jedź i to zrób, a nie pomaluj sobie różowościanę w domu. No po prostu, no jakby prawdziwość doświadczeń. O, jeśli ci ludzie, którzy tam i są szczęśliwi, to są dla mnie ci ludzie, którzy powtarzali na tej ścianie, której widzimy w dokumencie, i oni powtarzali dokładnie te same gesty, te same te tam skakali, żeby zrobić jakiegoś tam bumeranga, czy slow motion mm -hmm. czy cokolwiek i wszyscy praktycznie robili dokładnie to samo, to się nie różnią niczym od ludzi, którzy się fotografują przy krzywej wieży w pizie, podtrzymując ją, tak jakby udając perspektywę. Nie,
0: no jasne, tutaj masz rację. Więc ale... to jest po prostu, ludzie, samy... ludzie chcą
1: to zrobić, no i nie powstrzymać ich od tego.
0: Nie, nie, absolutnie nie mam, nie mam, wiesz, nikogo nie chcę powstrzymywać, po prostu... No to jest taki bardzo prosty zabieg, który jednak na mnie zrobił wrażenie, że co tam, ale jak gwiazd, co tam domy w Beverly Hills, nawet jeśli, wiesz, ja nie mówię o jakichś historycznych zabytkach, ale nawet o domach jakichś sownych ludzi, prawda? Co, coś, co też jest takie um, pobudzające wyobraźnię i ludzie chcą to zobaczyć. Ale jednak ściana, no to dla mnie nadal jest ściana. Ale zgadzam się z tobą, że przynajmniej jest to coś prawdziwego, na tle całego tego filmu jest to ważne. Ponieważ cały film jest o tym, jak bardzo nieprawdziwe jest to, co oglądamy w internecie. I jak bardzo łatwo e, jest udawać, e, jaki to ma wpływ? Chociaż troszeczkę żałuję, że mało jest mowy o tym, jaki to ma na nas, obserwatorów, wpływ. Praktycznie na końcu filmu, w ostatniej scenie, jest trochę o tym mowy więcej. Film się skupia bardziej na stronie tej udającej niż oglądającej to oddawanie.
1: No wiesz, bo ta strona, bo każdy może się w tym procesie odbić sam, bo jest zwykle po tej drugiej stronie. Wiesz, po tej, po tej oglądającej, więc może po prostu więc ten film jakby trochę się tak jakby pozuje na takie zerwanie kurtyny, zasłony, żebyśmy zobaczyli, że za tym wszystkim tak naprawdę stoi fałsz, że to tak naprawdę nie jest takie prawdziwe. I wiesz co, Życie to... ży 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 influencerów, nie? Że to nie jest Aha. takie, wiesz, że to jest ni nic niesamowitego i że tak ale naprawdę. Ale dla
0: ciebie to było zaskoczenie, Tomek? Bo dla mnie nie. No jakby... Ale wiesz, co, nie,
1: ale ja się zastanawiałem przez cały czas, kto jest adresatem tego filmu. Bo nie wiem, czy, czy pamiętasz. To też jest film oparty na eksperymencie. Nie, nie wiem, jak, czy pamiętasz taki film Super Size me?
0: Oczywiście, że pamiętam. Bardzo głośne. Nawet dodawane na DVD do wielu gazet, więc no trudno było o nim no nie No
1: tak. właśnie. I, to jest, I Czy ty tak. przed tym filmem nie wiedziałaś, że jedzenie z McDonalda, to znaczy, że, że jedzenie fast foodowe jest y, niezdrowe, albo że, że może powodować jakieś konsekwencje? Nie! Czy ludzie nie wiedzą przed film, nie wiedzieli przed filmem, dziękujemy za palenie, że papierosy szkodzą? To, jest, to oczywiście, że wiedzieli. To jest taki typ filmów, który macie po prostu od czasu do czasu Dać Ci jakieś pstryczka, takiego wucho i powiedzieć, ogarnij się, zorientuj się, o, zorientuj się. Co ty z tym zrobisz, to już jest Twoja sprawa. Ale wydaje, mhm. Więc, więc to jest, wydaje mi się, że dla nas oczywiście sztuczność tego świata jest y, niepodważalna, my to wiemy. Ale też nie, wiesz, jakby, jakby patrząc na to, jak się zachowują ludzie, którzy oglądają i komentują tych ludzi, to ja nie wiem, czy to jest taka oczywista wiedza. Dlatego, że bardzo często, zwłaszcza to widać w przypadku, kiedy jacyś influencerzy mają dramę, kiedy się biją o, o coś. I oni wtedy wtedy się aktywują armię. To są po prostu armie po prostu yy, kroczących, piszących, yy, jakby własną pierś cyfrową nadstawiających fanów, tych ludzi, którzy za nich oddają niemalże wszystko, walcząc z, z przeciwnikami, z wrogą armią, z wrogimi fanami yy, wrogiego tam youtubera, czy influencera i tak mm -hmm. I to jest ale powiem Ci, tam, to jest... że
0: dla mnie to jest zaskakujące bardzo. Ja tego nie potrafię zrozumieć. Może jestem już, nie wiem, za stara. może jestem już dinozaurem, nie wiem, ale jakby nie, nie jestem zrozumieć tak wielkiego stopnia identyfikacji z osobą z internetu, z osobą, której wcale nie znamy. Ja nie wiem, czy oni są idolami, czy myślisz, że to tak. są idole? Tak,
1: ja myślę, że znaczy tak, dlatego, że wiesz, jeszcze, jeszcze ci ludzie się, jakby przez to, że jest ta interakcja, to mam wrażenie, że oni. oczywiście znaczy ja nie jestem psychologiem, ani socjologiem. To są wszystko moje przypuszczenia. Nie mam, wiesz, przeczytanych ten temat tekstów uh -huh. czy badań tutaj pod ręką, które mogę wyciągnąć, ale wydaje mi się, że ci ludzie po prostu się tak identyfikują silnie z jakąś określoną osobą, która do nich trafia. I wiesz, i nie jest wcale powiedziane, że ci ludzie, na przykład, ci influencerzy nie mają jakiegoś jednak mimo wszystko pozytywnego wpływu na tych ludzi, ale. Ale generalnie wydaje mi się, że to, ci ludzie to, to, jest taka, to jest taka furtka oglądających czy czytających do tego świata luksusu, wiesz? Że oni jakby przez tą e, interakcję z tymi, tak mi się wydaje, że ta interakcja. No, z
0: jednej strony tak, ale z drugiej z influencerami, strony. Z firmie... Dobrze, dobrze, skończ, przepraszam.
1: Nie, no chodzi mi o to, że jeżeli widzisz jakiegoś tam influencera i i on ci się nie wiem podobać się jego postawa albo styl, y, moda, to w jakich ciuchach chodzi, jakich produktów używa i tak dalej, zaczynasz go sobie oglądać, to ty na jakby on jest twoim pośrednikiem do tego świata luksusu, którego ty nigdy nie zaznasz. Bo, a przez to, że możesz w tym uczestniczyć, tak mi się wydaje. Znaczy to jest moje zupełnie to takie znaczy, niepotwierdzone niczym w, w tym
0: filmie y pada na koniec takie zdanie że według jednej z, z specjalisty, która tam się wypowiada, że idea influencingu jest taka, abyś ty jako odbiorca poczuł się gorzej, że tego nie masz. I to trochę się kłóci z tym byciem idolem. Wiesz, że znaczy, z jednej strony masz poczuć się gorzej, że tego nie masz, a ta osoba to ma, a z drugiej strony czujesz się, że trochę to masz dzięki tej osobie, bo ci to pokazuje według tego, co mówisz, że jakby daje ci dostęp jednak trochę.
1: Znaczy nie, no to, co ty sobie zakładasz, to jest jedno, że jakby przyczyna i skutek, to, to są różne rzeczy. Wydaje mi się, że, jakby, że skutkiem jest właśnie to, że to jest ostatecznie smutek, że tego nie masz i nigdy tego nie doświadczysz, bo to życie jest zbyt doskonałe, zbyt szybkie, zbyt piękne, zbyt drogie. Ale przyczyna, dlaczego to oglądasz, jest zupełnie inna właśnie. To, że chciałeś po prostu poglądać sobie ładnych ludzi w ładnym otoczeniu i troszeczkę może zeskrobać tego z ekranu. Ja nie wiem, bo ja na przykład w ogóle nie, nie interesuję się influencerami. Naprawdę, w sensie nie śledzę nikogo, się no, śledzę jakichś tam ludzi, czy nie wiem, jak mamy znajomych na przykład, ale generalnie jest to zupełnie niepodyktowane chęcią poznawania ich życia. W ogóle mnie nie interesuje, kto gdzie jest, co robi, jak żyje, eee. czy codziennie muszę oglądać posty, że on jest dzisiaj w hotelu, jutro jest na plaży, a później jedzie drogim samochodem. To jest w ogóle, ale wiesz, ale my, mamy, my jesteśmy bumerami starymi ludźmi. No
0: właśnie chciałam to powiedzieć, że ja też zupełnie nie, trochę się teraz śmieję, ale dlatego, że my nie jesteśmy targetem. Ale powiem Ci, że widzę po moich uczniach, takich uczniach w wieku 11-15, że to jest idealny target właśnie. To jest ten moment, kiedy im zaczyna to bardzo imponować. I początek filmu, na początku filmu jest pokazane, pamiętasz na takie badanie, kim dzieci chciały być tak. kiedyś. Tak. I to się doskonale sprawdza, jak ja pytam moich uczniów. E, bo w tym filmie jest powiedziane o tym, że przez wiele, wiele lat dzieci chciały, zawsze powtarzały się te same nazwy zawodów, astronauta, nauczyciel, lekarz, e, aktor i tak dalej, strażak, a teraz e, najwięcej dzieci mówi, że chce być influencerem lub youtuberem. I ja do tej listy bym jeszcze dodała e, graczem i e sportowym bo takie odpowiedzi słyszę od moich uczniów i to rzeczywiście jest zatrważające, że większość z nich to właśnie mówi. Już nie istnieją dla nich takie zawody jak aktor, już nie wspominając nauczycielu, <grych> ani ten strażak mityczny. Oni chcą zaistnieć w internecie. Oni myślą, że gracz i sportowy to taki ktoś, kto gra cały dzień dla frajdy. Oni myślą, że influencer to ktoś taki, kto cały dzień leży na plaży i robi sobie zdjęcia. No ale to samo, to jest,
1: bo to samo jest z gwiazdami. To jest ciężka
0: praca. To jest ciężka praca. Oni sobie z tego nie zdają sławy. Okupiona też e, wieloma rzeczami, z których oni sobie też nie zdają sprawę, ale... To jest smutne, że tak bardzo im to imponuje.
1: No ale to tak samo, jak nam imponowały gwiazdy, przecież gwiazdy też się otaczają luksusem, też mają, też zawsze były, mają sesje, w których są wystylizowane, co sezon, czy co płytę, czy co film, mają inną, e, inny anturaż, e, tak? E, jakby inną, to, inną, całą taką oprawę. E, wiesz, to też się plotkami, człowiek cały czas żywił, kupowało się za dzieciaka brawo, czy tam popko A
0: kim chciałeś być, Tomek, jak dorośnie byłeś podstawowce?
1: Oczywiście, że policjantem. Ale
0: policjantem, a ja chciałam być nauczycielką albo chirurgiem. Jedno ale mi się bardzo krótko, widzisz? ale bardzo
1: krótko. No nie no, okej, okay. gratuluję. Bo ja chciałem... mi się też trochę sprawdziło, bo później po tym jak chciałem być policjantem, to chciałem być w... chciałem być. aktorem Potem chciałem być scenarzystą, bo uznawałem, że to scenarzysta tworzy film, a nie jakiś tam wyimaginowany a, no to, to reżyser, blisko, blisko. którego nie miałem pojęcia co robi. Więc generalnie później już ta jednak był ten skręt w stronę, w stronę powiedzmy kultury czy sztuki, więc...
0: więc... No ale jednak nie, nie sądzę, żeby to było twoim jedynym marzeniem, żeby być aktorem, dlatego żeby być sławnym. A moi uczniowie chcą być influencerami lub youtuberami, dlaczego... Bo po pierwsze jesteś sławny, po drugie, bo dostajesz rzeczy za darmo, a po trzecie, bo zarabiasz małym wysiłkiem. No i ja to, to, tego... to, co teraz mówię, to jest wyciągnięte z rozmów z moimi Jasne. uczniami, z nas, młodymi nastolatkami. No i
1: jakby film trochę zagdaje kłam, a trochę potwierdza to, bo generalnie faktycznie dostajesz rzeczy za darmo, faktycznie przy odpowiedniej popularności w social mediach jesteś w stanie po z tego żyć. I film też podaje przecież kwoty, jakie oni zarabiają, na ile opiewają umowy reklamowe. Też jest cały taki montaż, gdzie jedna z bohaterek po prostu popłynęła totalnie, odpłynęła w ten świat influencerstwa i dostaje mnóstwo praktycznie nieścianych nawet gadżetów, prezentów i tak dalej, tylko po to, żeby pokazywał siebie. Więc trochę ten, ten film mówi prawdę, ale też i pokazuje kłamstwo. Znaczy, w sensie pokazuje, jak yy, złudne jest to życie, bo po pierwsze jest oparte na kłamstwie, to jest raz, ale z drugiej strony właściwie większość treści jest oparta na kłamstwie, tak mi się wydaje.
0: No więc z... właśnie, bo nie powiedzieliśmy, jaka jest jaka jest w ogóle fabuła tego filmu. czy znaczy fabuła, no, na czym w ogóle opiewa cały, cały ten film. E, mianowicie e, Nick Bilton, ten właśnie e, twórca tego filmu, e, ten dziennikarz, o którym mówiliśmy, e, postanawia obnażyć właśnie e, to e, ten fałsz tego świata, robiąc casting e, i ma plan w, z tego castingu wyłonić trzy osoby, z których chce stworzyć e, influencerów. Taki dość e, na skróty sposób, fałszywy, mianowicie e, kupując im boty, chce zobaczyć, jak to na nich wpłynie. Jakie będą pozytywy, jakie będą negatywy, jak potoczy się ich życie. To jakby tworzy taki eksperyment.
1: Tak, to prawda i zaprasza tru, trójkę, trójkę ludzi z castingu i tu jest też taki pierwszy mój zgrzyt trochę, który potem, tro, później trochę to wybaczam filmowi, bo ja mam takie podejrzenie, że ich nie była co, wcale cała tylko trójka, że ich było więcej. Oni po prostu wybrali tych, którzy którymi pod, pod narrację dobrze podeszli mm -hmm. potem, bo mamy, mamy dziewczynę, która moim zdaniem, czy znaczy w ogóle cała ta grupa, może poza tym jednym chłopakiem, który, cała trójka, wydaje mi się, że była i tak takim, no takim dobrymi, dobrymi nasionami na influencerów. Oni wykluczyli tam ludzi, którzy mają talenty, którzy śpiewają, którzy coś robią po to, żeby, żeby nie opierać ich popularności na tym, na ich talencie.
0: Ale wybrali... Żeby to byli teorety tak. teoretycznie zwykli ludzie. Powiedział, że wykluczyli też modelki i jakieś super piękne dziewczyny. No tak, ale mieli to być w, za w, założe w założeniu przeciętni ludzie.
1: Ale w rzeczywistości wybrali bardzo śliczną dziewczynę po przemianie, no nie trudno sobie było wyobrazić, że ona zdobędzie i tak popularność sama z siebie, bez żadnych bustów, tak po prostu, bo jest po prostu, bo bardzo jest fotogeniczne, że to aktorka to jest, więc jeżeli mówimy o medium, które się posługuje obrazem, medium, w którym ludzie sprzedają przede wszystkim swój wizerunek, to ona miała duże szanse już na starcie. Potem mamy, mhm. potem mamy mężczyznę, który jest krawcem, który jest mega charyzmatyczny i, i którego, którego też się lubi słuchać i tak dalej i on jest po prostu jest jakiś, ma coś do opowiedzenia, więc to też jest, to też nie jest kompletnie człowiek z ulicy, znikąd. Po prostu, tak, tak, który...
0: bardzo taki silny charakter, silny Dokładnie. indywidualny. Co to
1: widać później w finale niemalże, tak, Ca całego filmu. I mamy właściwie chyba najlepiej właśnie wybranego do tej roli, wydaje mi się, kolesia, człowieka, który jest, no, który jest asystentem kogoś tam w Hollywood, po prostu człowieka, który sprzedaje domy. I on jest, on jest właśnie, on jest właśnie takim przykładem kogoś, kto... Mm, kto jest taki najbardziej szary z nich wszystkich, który moim zdaniem ma najmniej możliwości na to, żeby, żeby, żeby osiągnąć ten influencerski um, sukces? I to jest widać.
0: Nie, niejaki, ale ma jakieś aspiracje. Chciałby zabłysnąć na Instagramie, no ale później właściwie...
1: przyznaje, że nie ma właśnie. Że on nie myślał o życiu, więc to nie jest tak do końca. To jest właśnie człowiek, który coś no tak. chce, ale ogólnie to tak...
0: Ale nie ogólnie was. nie wie co. Więc,
1: więc na początku, więc trochę, trochę ten te eksperyment dla mnie zgrzyta, ale rozumiem, o co im chodziło. Bo generalnie chcieli pokazać trzy różne trzech różnych, kompletnie różnych bohaterów, trzech różnych, trzy różne postawy względem social mediów, no bo mamy dziewczynę, która totalnie w to wsiąka, idzie w to na 137%, ehm, jakby poddaje się wszystkiemu temu, co oni, co autorzy dokumentu jej oferują, ehm, mamy właśnie tego charyzmatycznego, stojącego z boku w kontrze niemalże do twórców tego dokumentu, krawca i mamy, mamy kogoś zupełnie, dla którego, dla którego właściwie bo ja nie, na przykład nie wierzę w to, znaczy nie, nie wydaje mi się, że influencerstwo dla tej dziewczyny to jest forma dowartościowania się, choć pewnie też, jak oczywiście, jak dla każdego, prawda, bo lajki to jest przyjemne, nie musi być influencerem, znaczy żeby ona wiedzieć, że lajki Ona jest dopiero są.
0: aspirującą tak. aktorką, więc myślę, że ona liczy na to, że jej to pomoże w karierze, w karierze i dostanie więcej zaproszeń na castingi.
1: Tak, a on, a z kolei ten asystent, no to jest właśnie człowiek taki chyba najbardziej łasy na to, dlatego, że, w, znaczy może to być surowe i przepraszam, ale po prostu on wydaje mi się postacią, która jest ewidentnie łasa, o, ma o niskie samocenie i jest ewidentnie łasa po prostu na... Co widać, jak łatwo się poddaje na przykład presji otoczenia, bo on mówi, że wszedł w środowisko ludzi, którzy są piękni e, i dlatego on na przykład zrzucił uwagę i dba o wygląd po to, że, bo jest duża presja otoczenia. Więc to jest taki ale człowiek... Że,
0: ale że straszliwie tęskni i kalzona. <laughs> tak, tak, tak. A... Czy on w ogóle, jest mi bardzo go żal, bo on wygląda na człowieka Nieszczęśliwego i z jakimiś zaburzeniami, i on powinien udać się na terapię, a nie na, do filmu o Instagramie. Co zresztą potem wychodzi, że on sobie nie radzi z, z presją, jaką tak, jak on zaczyna czuć. No ja
1: bym tutaj był trochę jednak daleki od stawiania diagnoz i posyłania kogokolwiek gdziekolwiek, ale, nad, ale wydaje mi się, że mimo wszystko, że właśnie, że, że on tego Instagram ten Instagram w ogóle, to całe influencerstwo, ten cały projekt traktuje jako polepszenie sobie samooceny, humoru i tak dalej, jako osiągnięcie czegoś. No i może nie zdradzajmy, jak te wszystkie drogi y, tych wszystkich bohaterów biegną, tylko skupmy się na tym, co film y, właściwie chce pokazać, bo pokazuje nam ten fałsz, to, to zakłamanie, to, że można kupować boty, to, że zdjęcia robione gdzieś w lesie wcale nie są robione w lesie, tylko, y, tylko to gdzieś znaczy, tam przy domu. To co, jest, y,
0: to, co jest też mocne, to oprócz tego, co mówisz, to to, że jest, żyjemy w epoce mediów, które muszą cały czas o nas zabiegać, bo tak dużo wszystkiego się dzieje w internecie, wszędzie wokół. Tu nam to śmiga, wyskakują okienka, że ci influencerzy, aby naszą uwagę utrzymać, muszą wrzucać posty kilka razy dziennie. I w momencie, kiedy przestaną wrzucać te posty, to automatycznie od razu spada im e, ta liczba obserwujących i tak dalej, a oni też jakby E, robią tam sesję zdjęciową tym postaciom i sam twórca z filmu jest zdziwiony na jak krótko starczyły te zdjęcia. Bo oni muszą non stop, non stop, non stop wrzucać, non stop zabiegać o naszą uwagę. Więc to też jest takie, to był te, też taki dość mocny moment filmu, z którego w ogóle nie wcześniej zdawałam sobie sprawy, że to jest taka praca na praktycznie 24 godziny.
1: Mm, no tak, no wiesz, no z drugiej strony tak, no to jest. To, to mniej więcej jak sobie wyobrażasz tą pracę, wiesz, gwiazdy roka, to o wyjdzie zagra koncert, nagra płytę, wiesz, a to, to jest ciężka, wyczerpująca niesamowicie, niesamowicie praca. Ale jeszcze skupmy się na tym kłamstwie. Faktycznie to jest nic nadzwyczajnego. Jeżeli ogarniasz cokolwiek z tego, jak dzisiaj funkcjonuje świat internetu, social mediów, to właściwie ten film nie powie ci nic nowego. W tej pierwszej to znaczy, części. Wiesz, um,
0: Tomek, ale wiesz, ja się zdziwiłam tym, co było powiedziane o botach. To znaczy, to się troszeczkę wiąże ze sprawą ostatnią też głośną, o, o bańkach e, e, dotyczących firm technologicznych na giełdzie. E, to znaczy, mm, twórca filmu w pewnym momencie mówi, że był sam zdziwiony tym, że Instagram oraz inne firmy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że użytkownicy używają botów, ale wcale nie zależy im tak bardzo na tym, żeby dochodzić, które to są te boty i likwidować je, ponieważ oni wpalą się liczbami użytkowników, a liczba użytkowników przekłada się na wartość firmy na giełdzie, która wzrasta i wzrasta i wzrasta im tych użytkowników więcej, a więc tam 100 tysięcy botów, milion botów, a będzie więcej użytkowników, no to troszeczkę mm, to, że jakby ten fałsz jest akceptowany przez y, te firmy, to mnie trochę zaskoczyło.
1: No tak, to prawda. że znaczy, wiesz, no boty to w ogóle jest taka zmora współczesnej komunikacji, bo zresztą film później się też, też sam się na to powołuje, znaczy odwołuje się do tego. To one wpływają na wybory, to już też my na kolabdacji o tym rozmawialiśmy, wpływają na wybory, wpływają na nastroje społeczne. Teraz y, okazuje się, że, że boty potrafią, jakieś są algorytmy, które odczytują na przykład Potrafię czytać, jaki masz, jaką masz orientację polityczną, na przykład. E, jakie masz poglądy no polityczne. No tak, i to i...
0: oczywiście, że tak. I to wszystko było no tak. zresztą używane już w tak. niejednych nie wyborach. Więc to
1: też dokument poświęca temu bardzo dużo czasu zresztą, swoją drogą, tym kupowanym botom. Dla mnie to jest akurat temat już taki przegadany. To znaczy ja wszystko o tym wiem. Być może ktoś miał potrzebę dowiedzenia się, bo nie wiedział. Otw może być może to mu otworzyło oczy. Mówię, to jest bardzo dużo. Może trafią na to młodzi ludzie, na ten dokument. Może oni zobaczą i przejdą. Dla nich to będzie bardziej szokujące. Może będą z rezerwą podchodzili do tego wszystkiego, co się dzieje w internecie. Bo to chyba wydaje mi się, że bardzo ładne zdanie pada w tym dokumencie. I mi się bardzo podoba to. Otoczyliśmy dzieci otaczamy opieką, zabraniamy im czegoś, odcinamy je od pewnych spraw, mm -hmm. dla których one nie są gotowe mentalnie, psychicznie. A z drugiej strony oddaliśmy im zupełnie jako cywilizacja, jako dorośli pod, jakby do dyspozycji narzędzie, którego my sami nie jesteśmy w stanie kontrolować. A co dopiero one? My sami ciężko odróżniamy prawdę od rzeczywistości, my sami jesteśmy podatni na to, co, co ta rzeczywistość wirtualna robi z naszą psychiką, a tymczasem puściliśmy dzieciaki samopas. I one oddaliśmy je dosłownie w ręce tych influencerów i apek i social mediowych mediów, masło myślane, ale generalnie to... no,
0: nie, no Tak, oczywiście, I ja to widzę właśnie po moich uczniach, jak oni się jakby z roku na rok zmieniają i e, co mówią, jakie są ich wartości i to wszystko to ma na nich ogromny wpływ ogromny. Myślę, że to jest jeszcze nieprzebadana kwestia i nie zdajemy sobie sprawy. Wiemy już, że to wpływa na mózg, wiemy, że wpływa to na proces uczenia, a teraz zaczynamy dostrzegać, że wpływa to też na system wartości i w ogóle na ich pojęcie o świecie. I myślę, że z wielu rzeczy jeszcze sobie nie zdajemy sprawy. No więc właśnie,
1: więc może są jednak takie filmy nawet oczywiste, są potrzebne, żeby jakoś świadomość społeczną poszerzać. Może. Może to coś zmieni, ale jeżeli jesteśmy przy zmianie czegokolwiek, to mieliśmy też rozbieżne zdanie odnośnie finału tego filmu, bo w finale film zahacza o wydarzenia związane z pandemią, o No bo ja myślę, że ta protesty. pandemia
0: się wydarzyła podczas kręcenia. To tak, znaczy, tak, tak. tam jest taki moment, że mm, toczy się cała narracja i nagle jest scena... Zaczęła się pandemia, w internecie pojawiło się to, to i to. I nagle się ton filmu całkowicie zmienił.
1: Tak, bo generalnie autorzy wchodzą na... Czy, nie wiem, czy widziałaś, bo w Polsce gąciasz nagrał coś takiego. Generalnie to była taka krytyka influencerstwa w czasach pandemii, że na początku, kiedy w marcu myśleliśmy, że świat właściwie stał, jakby... Totalnie się, y, wiesz, skończył, y, i wtedy mm -hmm. powstawały bardzo dużo tekstów, które mówiło o rewolucji, że czas na zmiany, że coś się zmieni, że przejdziemy jakiś katarzizm. No, nie przeszliśmy tego, ale wtedy, kiedy ten film był kręcony, tworzony, y, wtedy się wydawało, że jest zupełnie inaczej. On się odwołuje do tych nastrojów, że nagle influencerzy oka okazali się idiotyczni, niepotrzebni, właściwie nic nie wnoszący, że tutaj stoimy przed jakimiś poważnymi problemami e, światowymi, a oni nie znają na to odpowiedzi. są jakby poznaliśmy ich prawdziwą wartość.
0: No właśnie, ale jednocześnie twórca filmu wypowiada się do kamery, mówiąc, że okazało się, że media społecznościowe mogą mieć pozytywny wpływ na ludzi i mogą pokazywać pozytywne rzeczy, tak jak Włosi grający na balkonach czy aplauz dla służby zdrowia. Tyle tylko, że dla mnie to był po prostu taki przeskok, tutaj pokazujemy fałszywy świat influencerów i nagle pandemia i świat się zmienił i teraz już media społecznościowe są super, bohaterowie filmu przeżywają katarzis, i w ogóle wszystko się zmieniło, no nie zmieniło się wcale, dlatego dla mnie to było takie…
1: No ale właśnie, ale ty to możesz teraz...
0: trochę, no. Ale co, ale właśnie co, ale... tak, jak cała ta, jak cała ta informacja no nie, jest. nie, ale, 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 ale
1: ono ale on nie było fałszywe. Ja, naprawdę wtedy w marcu, w kwietniu, na początku pandemii takie nastroje panowały. No wystarczy otworzyć, otworzyć jakiekolwiek, jakiekolwiek miejsce, gdzie jest, wiesz, gdzie są felietony, jakieś analizy, gdzie piszą ekonomiści, gdzie piszą filozofowie i tak dalej, to to tam wszędzie, na początku pandemii jest jakaś taka, jakby, jakby cały świat potrzebował tego kataryzmu. Jakby to był to właśnie ten moment, kiedy się wszystko się zmieni. I mi się wydaje, że ten film i te emocje w tym filmie się wpisują, to i my teraz możemy to z perspektywy powiedzieć, że nic się nie zmieni, co fantastycznie podsumowuje ostatnie ujęcie tego filmu.
0: No nie, no dobrze. E... bo... bo, bo, bo e, jeśli bo... patrząc na to z perspektywy wtedy to mogę się z tobą zgodzić. Dobrze, ale ja patrzę już z perspektywy dzisiaj. No tak, ale to, ale to jest tylko, że wiesz, tylko, że... <głos> Więc wiesz ja no. rozumiem
1: tylko, że to może warto właśnie sobie tą atmosferę mm -hmm. przypomnieć, wiesz, że przypomnieć sobie, że hej, nie tak dawno temu uznaliśmy, że influencerstwo to jednak nie jest najbardziej potrzebna rzecz na świecie i może jakby no wiesz... No właśnie, jakby... ale
0: tak jak mówisz, ostatnia scena, ja nie wiedziałam, co dokładnie masz na myśli i przed chwilę przed nagraniem sobie zryknęłam. Czy chodzi ci o scenę z dziećmi?
1: Nie, nie. Chodzi mi o scenę z, w ogóle, że wracamy z powrotem na różowościanę. A, sobie, wracamy na i, ścianę, tak, tak. I ludzie sobie robią zdjęcia, tylko tyle, że w maskach. Czyli nic się nie zmieniło. Mhm. Nadal to jest dokładnie ta różowa Nadal ściana, na której, w tym samym, w tym miejscu, tym samym miejscu. miejscu. Przed tą
0: różowościaną plus chwilę przed tym występuje scena z malutkimi dziećmi, które są upozowane dokładnie tak, jak dorośli influencerzy. No, no tak,
1: to, to, to już jest w ogóle też ogromny problem, tak. i
0: i no są przecież, jak wiemy, istnieją kursy dla dorosłych, jak zrobić ze swojego dziecka influencera, youtubera i tak dalej. Rzeczywiście coś takiego istnieje. No i właśnie jest też taka scena, więc to pokazuje, że to koło nie dość, że się kręci nadal, to że będzie przybierało coraz większą skalę. A tam zresztą, ja sobie nawet zapisałam te liczby, bo to też jest takie dające do myślenia. Na początku filmu pada pytanie, czym jest sława i czy influencerzy są sławni. I następuje stwierdzenie, że 40 milionów osób ma na Instagramie ponad milion followersów. 40 milionów osób, więcej niż w tym momencie, niż populacja Polski.
1: No ja i e... ja się pytam, gdzie są nasze wszystko gra i kolaudacji followersi na Instagramie.
0: No ale wiesz Tomek, czy, czy, czy ten milion to sława? Czy te 40 milionów osób jest sławnych? Potem 100 milionów osób ma powyżej 100 tysięcy followers. 100 milionów osób. Po prostu. Czy nawet do tej grupy się nie łapiemy? Nie ma żadnej No nie jesteśmy no dobrymi
1: influencerami, niestety. Nie,
0: my jesteśmy fortalnymi influencerami. Zresztą nie, nie wiem, my jak ty, ale ja od dawna nie dostałam nic za darmo, więc.
1: Za darmo? Nie, ja nawet nie. nie pamiętam hasła do naszego twitterowego konta, a ty mówisz o
0: No ja ostatnio pytałam cię o hasło do naszego fanpage, też go nie pamiętałaś, ale pamiętam hasło do Instagrama, to zawsze... Właśnie, mamy Instagrama, my tam bardzo mało followersów, więc zapraszamy.
1: Nawet boty.
0: Zapraszamy nawet bo... chociaż może jakieś boty też Nie, no już mamy.
1: ustaliliśmy, że już nas boty słuchają, więc... więc zapraszamy nawet boty, ale mamy, no przede wszystkim... I mimo wszystko jednak opieramy się na, na treści.
0: No, ale jeszcze chcę jednym, tak to, to dając taką może klamrę, e, nawiązać do filmu e, tego Netflixowego e, Dylemat Społeczny. Nie wiem, czy polski tytuł brzmi. Tak, tak, Dylemat tak. Społeczny, tak. E, no, ten film jest troszkę bardziej przerażający, bo tam jednak się wypowiadają ludzie ze środka tych firm. W momencie, kiedy oni. No niby sobie zdaje Czekaj, spokojnie
1: film. To jest film, który jest na Netflixie i wypowiadają się. Tak. Biorą w nim udział ludzie, i to jest jego mocna strona, którzy autentycznie pracowali w firmach albo, prac, albo są odpowiedzialni za jakieś.
0: I tak algorytmy naprawdę tworzyli i tak te serwisy, tak. tworzyli serwisy Google, mhm. Facebooka. No i kiedy ja, ja zdaję sobie sprawę z inwigilacji, mam włączone, nie wiem, w mapach Google, tam śledzenie, jakieś tam różne rzeczy. Stwierdziłam, no, co mi to zrobi za krzywdę, ale kiedy to sobie mówią w twarz, <głos> które to tworzyły, że to jest po to, abyśmy mogli pod ciebie układać twój feed tak, żebyś był naszym więźniem, żebyś nie mógł się od nas oderwać i żebyśmy mogli zarabiać na tobie jeszcze więcej pieniędzy i żebyś żył w takiej bańce która uświadcza ci w przekonaniu, że, że wszyscy mają takie same zdanie jak ty, że świat jest super miły, fajny, że wszyscy twoi znajomi się z tobą zgadzają, że cię lajkują, że dają ci serduszka. Ale I też... po to po to, żebyś od nas nie oderwał. To jest, to przerażające. Tak,
1: ale, ale proszę, prawdziwie przerażające jest to, że nie tylko tworzy ci twoje bańki, twoich przyjaciół, ale też pokazuje ci, kogo masz nienawidzić, kto jest twoim wrogiem. I to też... Ta, ta jakby zarabianie na polaryzacji, to co my przecież w Polsce teraz doświadczamy totalnie na co dzień w kwestiach politycznych, społecznych, światopoglądowych, to się dzieje na całym świecie. I tak samo była zbudowana, i nadal jest przecież zbudowana jakby polityka w, w Stanach Zjednoczonych, czy pewnie wielu Aha, innych. Tak, i tak, oczywiście.
0: Więc oczywiście, ta zarabiania, to zarabianie
1: tej polaryzacji, zarabianie na tym właśnie, żebyś ty jak najbardziej był zaangażowany w te social media, spalał się tam, był tym fanem, angażował się i po prostu wyplował z siebie fraki. Flaki, ale fraki też. E, i, I to jest film, po którym ty mówisz, że jest przerażający. Jaka była twoja myśl po obejrzeniu tego filmu pierwsza?
0: No czy wiesz co, przerażający jeszcze w innym względzie. W takim, że ja chciałabym uczyć moich uczniów i chciałabym, żeby dzieci się uczyły krytycznego myślenia. Ale żeby myśleć krytycznie, trzeba mieć dostęp do źródeł o różnym, odmiennej opinii. A ten film mi pokazał, że mój internet tak robi selekcję materiałów, Żebym ja się utwierdzał w mojej opinii. Przyjmijmy, że jestem jeszcze antyszczepionkowcem i mój feed pokazuje mi, że mam rację. Przyjmijmy, że jestem, nie wiem, lewakiem, prawakiem, obojętnie. I to jest to mnie najbardziej przeraziło. To była moja chyba taka główna myśl, że jak mamy tworzyć społeczeństwo, gdzie ludzie mm, umieją odróżniać fake newsy, gdzie właśnie myślą krytycznie, porównują, myślą logicznie, kiedy ukazują nam się tylko rzeczy, które otwierdzają nas w przekonaniu, że mamy jedyn... jesteśmy nieomylni, że nasze jedyne zdanie jest prawdziwe. I to właśnie mówi, t... to właśnie pogłębia te podziały, o których powiedziałeś przed chwilą. No bo każdy z nas się utwierdza, że on ma rację. Ja przecież myślę dobrze, wszyscy wokół mnie tak samo myślą.
1: Znaczy tak, no brak... Yy, brak jakby takiej uczciwej konfrontacji tak? Swo swoich przekonań z innymi. E...
0: Wiesz, ale my jesteśmy dorośli, Wiesz, jest... a właśnie taki dzieciak czy nastolatek, no czyta cały czas, dostajesz co chwilę wszystko, co ci utwierdza, mam rację, mam rację. I potem masz prawdziwą konfrontację i rzeczywiście wierzysz na 100% że masz rację. Nie, e, nie masz żadnej myśli, że a może jest inaczej. No co no, Co to, to tutaj za, za symetrys
1: symetrystyczna tutaj postawa? <laughs>
0: No Nie, wiesz, ale... no, chciałabym jednak, wiesz, uczyć Nie e... ma, jest teraz Dzieciaki tylko albo z nami, albo no. przeciwko
1: nam. Nie. Znaczy, <laughs> znaczy tak, znaczy to, to jest ogromny problem. Jak zapanować nad to, czy znaczy zapanować, jak ją, jak ją ukształtować tak, żebyśmy mogli wymieniać się informacjami, myślami, a jednocześnie, żeby żeby to nie potęgowało się właśnie... się nie,
0: nie okopywali, żebyśmy... Znaczy,
1: wiesz, tak... to nawet nie chodzi o okopywanie, bo część na przykład postaw jest, jest, jest słusznych i, i takich nawet, nie wiem, znaczy widzisz, to jest właśnie to, jakby ciężko... Jesteśmy w takim być może momencie dziejów, gdzie właściwie ta, mm, ten podział byłby i tak może naturalny, to znaczy, że być może to faktycznie wynika z jakichś ogromnych napięć, z jakichś zmian kulturowych, jakichś y, jakich, jakich przemian, gdzie, gdzie są tarcia i... I może to powoduje, to okopywanie się ludzi po, po, po różnych tak, stronach barykady? Tak, oczywiście, ale jednak ważny nas... jest
0: mm -hmm. ten dostęp do jakiegoś innego zdania. Żebym ja porozmawiała z kimś, kto ma inną opinię, żebym przeczytała jakieś inne źródło i pomyślała. To nie chodzi, że ja mam od razu zmienić zdanie. Chodzi Nieco. o to, żeby nie przyjmować wszystkiego krytycznie, co widzimy. I od razu podczas tego filmu przypomniało mi się, jak był strajk kobiet, i ja przeglądałam Facebooka i sobie myślę, wow, wszyscy są do strajku kobiet, wszyscy się zgadzają, wszyscy tam w ogóle byli. Każda osoba wrzucała filmik, korzystała z komentarzy na ten temat. I co? I wcale nie, wcale tak nie było, tylko medium społecznościowe, które przeglądam, chce, żebym ja w to wierzyła. Wiesz, to no tak, tylko, tylko z drugiej
1: strony masz taką sytuację, jak na przykład wierzenie w ziemię. Wiesz, jakby masz pasko ziemców, ludzi mówiących o tym, że szczepionka to jest, to są chipy, które będą nami mhm. sterowały za pomocą 5G. I teraz jest pytanie, czy dopuszczenie do debaty, do głosu takich ludzi, wiesz, jakby to są mega ciężkie tematy, przed którymi my stoimy, bo z jednej strony...
0: Ale z drugiej strony oni widzą tylko filmy i posty utwierdzające ich w tym. <grych> Więc wiesz, no, no tak, tak, tylko
1: no wiesz, wszystko
0: ma dwie strony.
1: Tak, tylko właśnie wiesz, tylko, czy, do, czy dopuszczenie do, wiesz, tam, do szerzenia kłamstw. Tylko co, co jest kłamstwo? Kto ma to ocenić? Wiesz, jakby gdzie, to jest no, mega, przed ale, nami Tomek, chodzi, ale o co mi chodzi? Masz
0: rację. Mhm.
1: No, nie, chodzi mi tylko o to, żeby powiedzieć, że przed nami stoi gigantyczny problem, którego w ogóle się nim nie zajmujemy oddajemy coraz, więks coraz większą władzę właściwie sztucznym inteligencjom, yy, korporacjom, yy, rzeczy, bo ch ch chcemy od siebie odepchnąć niemalże wręcz taką, wiesz, odpowiedzialność za to, co my mamy z tym mm -hmm. zrobić, bo de facto właściwie, wiesz... Oczywiście,
0: jakby... zgadzam się. I i mamy,
1: mamy teraz w Polsce, teraz się uruchamiają jakieś tam projekty, które mają być w kontrze na przykład do, do Facebooka i tak dalej, które le lepsze, gorsze, no jakby już pomijając ich jakość i tak dalej, ale one z kolei stoją w takiej kontrze, że tam to dopiero będzie i one opiecują, że tam to dopiero u nich jest wolność słowa, ponieważ media liberalne czy lewicowe, czy Twitter, Facebook i tak dalej, one im zabraniają wiesz, wypowiadania się w tych ważnych kwestiach i je cenzurują, bo usunięcie na przykład mm -hmm, Trumpa mm -hmm. to, był, to to jest przekroczenie jakiejś granicy i oni chcą teraz, tylko w rzeczywistości, wiesz, a też jest pytanie, jak na to spojrzeć? Oni
0: się, oni się uważają za niezależnych, a sami też... Y jakby e, nie dopuszczają tego drugiego punktu widzenia, więc.
1: Tylko chodzi mi o to, że efekt, skutek jaki jest. Skutek jest taki, że, że powstaje po prostu obóz, który się okopie jeszcze bardziej na swoich uh -huh, pozycjach uh -huh. i po prostu będzie, wiesz. Ja nawet ja nawet spo, wiesz, jakby czytam tam Twittera. Ale, ale Tomek,
0: i... wiesz co? Bo uh -huh, poszedłeś już dalej, a chciałam Ci chciałam przerywać, a skomentować jedną rzecz na temat tego że dopuszczenie takich rzeczy typu yy, płaskoziemców albo antyszczepionkowców do ogólnego dyskursu może przynieść też dużo zła i że to jest kontrowersyjne. I że jak odróżnić teraz? Moim zdaniem narzędziem do odróżniania, co jest fake newsem, a co nie, a fake newsy są ogromnym problemem, jest właśnie dostęp do różnych źródeł. A zamykając się właśnie odcinamy, pozwalając sztucznej inteligencji odciąć nas od połowy źródeł czy od części, Właśnie jakby zamykamy w sobie tę umiejętność odróżniania tego to jest prawdą czy fałszem. Jedynym jakby drogą do umiejętności odróżniania jest nasze Kasia przepraszam, Kasia przepraszam,
1: Kasia, przepraszam tak? powtórzysz to. Strasznie trzeż tym mikrofonem, o coś, wiesz, to okay. się ciągle uderza.
0: Przepraszam, bo się podemocjonowałam.
1: E <śmiech> Co mówiłaś?
0: <śmiech> Podekstowałam się bardzo i zaczęłam trzeszczyć mikrofonem. Bardzo państwa przepraszam słuchaczy. <śmiech> Nie, nie, mówiłam o tym, że powiedziałeś, że to jest bardzo trudny temat, że dopuszczenie płaskoziemców czy osób, kto, antyszczepionkowców do ogólnego dyskursu może też uczynić dużo złego i że trudno jest odróżnić co jest prawdą, a co fałszem i co jest fake newsem. A ja, moje zdanie ten temat jest takie, że to, że sztuczna inteligencja odcina nas od jakichś źródeł, nie przybliży nas do tego, bo moim zdaniem jedyna droga odróżniania fake newsów to są pierwszy dostęp do wszystkich możliwych źródeł, nieograniczone, a po drugie właśnie umiejętność krytycznego myślenia, której nie wykształcimy, jeśli nie będziemy mieli dostępu właśnie do tych źródeł różnych. I po prostu my musimy przeczytać sobie różne rzeczy, sobie na ten temat wyrobić jakieś zdanie. Jeśli no, nam ktoś to odetnie, no to sobie tego zdania tak, tylko nie wyrobimy. Ty, I...
1: ty to mówisz jako osoba dorosła, która już jest ukształtowana, która, która, która się wychowa w zupełnie innych czasach. Jak wyważona, spokojna, merytoryczna treść, którą przekazuje na przykład ktoś, nie wiem, naukowiec załóżmy, tak? który pokazuje dane, pokazuje za, przeciw, takie i takie rzeczy... Ma konkurować z żółtymi napisami, hałaśliwym filmikiem, z teoriami spiskowymi, które ci dają dostęp do tajemnej wiedzy. Wiesz, bo to mm -hmm. wszystko to, to jest tylko po to, żeby ci przykryć, wiesz, żeby ci ym, omamić Cię. A najgorsze jest to, że faktycznie takie rzeczy też się dzieją, bo też to przecież. Przecież też to nie jest też tak, że. Jakby już przecież cały ten odcinek rozmawiamy o fikcji, prawda? O budowaniu jakiejś, mm -hmm. wiesz, jakiejś, mm -hmm. jakiegoś matrixa wokół nas, który, który sam sobie budujemy. Więc to, nie, to, więc to nie jest tak, że też że, wiesz, i to, to jest gigantyczny problem. Jak w dost przy takim dostępie do informacji, który zalewa nas po prostu, ja, ja, nie, ja nie jestem w stanie rozwiązać tego problemu, ja nie wiem, jak to zrobić. Ja nie wiem, jak wiesz... E, to
0: znaczy, bo wiesz, do, do, wiesz, dostęp, że ja dostęp, jest...
1: Ja nie wierzę, że po prostu, że sam dostęp do informacji mhm. to jest już rozwiązanie problemu.
0: Nie, sam dostęp nie. I dlatego e, w mojej branży, czyli edukacyjnej, coraz więcej głosów jest, aby uczyć dzieci krytycznego myślenia. I dostaję głosy od moich uczniów, że są jakieś nowe zajęcia, nie wiem dokładnie, jak ten przedmiot się nazywa, zrobię jakiś lepszy research. I jest już jakiś przedmiot właśnie, który w liceum ma tego uczyć, krytycznego myślenia. Muszą powstać takie przedmioty i nauczyciele już od kilku lat to postulują. Krytyczne myślenie, odróżnianie fake newsów od prawdy. Bo co się okazuje, że fake newsy mają, tak jak powiedziałeś przed chwilą, są bardzo sensacyjne i okazuje się, że o wiele więcej osób podaje je dalej. O wiele więcej mają o wiele większy odbiór niż prawdziwe informacje. To jest gigantyczny problem i bez uczenia dzieci tego, bez wyposażenia ich w narzędzia, które mają we własnej głowie, nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć. No to tak, nie ma tak, szansy. Więc, więc
1: to, to, więc dlatego takie filmy, które nawet jeśli potem nawet jeśli wiesz, jeśli, jeśli masz coś takiego, żeby ludzie pisali o tym filmie Netflixowym, czyli. W dramacie, so, dramacie społecznym. W dramacie społecznym. Że podnim że o, głupio mi pisać o tym na Facebooku, że chyba skasuje konto i tak dalej. Ja oczywiście absolutnie rozumiem, nie, nie naśmiewam się z tych reakcji. Bo to są naturalne reakcje mhm. po obejrzeniu tego filmu. Ja też się czułem niekomfortowo, poleciłem ten film znajomym, żeby sobie zobaczyli i tak dalej. Tylko po pierwsze, my to wszystko i tak przecież wiemy. Znaczy to, to jakby to, to nie jest tak, że to jest wiedza tajemna i że tam jasne, mieliśmy, zobaczyliśmy twarze, które za tym stoją, które to krytykują, swoją własną pracę, ale tak naprawdę, no to co, nie wiedzieliśmy, w jakich, że, 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 że social media nie są do końca dobre i, i to i dzisiaj z perspektywy przecież widać, że się nic nie zmieniło, no ten film poszedł i co? Nie wiem, wydaje mi się, że Twitter, Facebook i wszystkie inne social media mają się tak samo dobrze, jak miały się przedtem. Wszystko funkcjonuje A pewnie tak, jeszcze lepiej funkcjonowało. Dokładnie, więc, <śmiech> tak, więc em, wydaje mi się, że te filmy nie zmienią rzeczywistości w taki bezpośredni sposób. Nie zmienią, wydaje mi się, czas samych, ale dziś tam drążą skałę i nawet jak bardzo banalne by nie były, to może, może mogą jakby kropla, wiesz, kamyczek do kamyczka i tak dalej, mogą po prostu mm, spowodować, że w pewnym momencie wzrośnie znacząco jakaś świadomość społeczna i presja na to, żeby te wszystkie sprawy w jakiś sposób uregulować. Że trzeba tworzyć jakiś system. Pytanie jaki? I kto go ma go stworzyć? I to są w ogóle wyzwania... No, to są trudne pytania. To są, wiesz, bo z jednej strony... A chciałam
0: powiedzieć, że też nie są odporne na to, bo mówiłam o dzieciach, nie są odporne na to dzieci, ale też starsze osoby, które nie są super zaznajomione z technologiami i z mediami społecznościowymi, z internetem, też są super nieodporne na to. I osoby właśnie w takim wieku, myślę, 60+, plus, też... Bardzo są podatne na te wszystkie pułapki, bo oni sobie w ogóle nie zdają sprawy z tego, co to są media społecznościowe, co to są fake newsy, do czego to tak naprawdę służy, że to nie jest całkiem za darmo i tak dalej.
1: No wiesz, no, z drugiej strony, po drugiej stronie jesteśmy my, nasze i młodsze pokolenia, które w ogóle z dziką radością oddały korporacjom absolutnie wszystko łącznie z duszą. Niezależnie od tego, czy się w nią wierzy, czy nie, to de facto jest ona gdzieś tam zapisana cyfrowo.
0: Bo... Tak, przyznaję, ja oddałam dużo.
1: Tak, i, i każdy z nas. Na, wiesz, więc to jest y, za darmo niby, prawda? Bo przecież w końcu dostajemy jakieś usługi za darmo, a to w rzeczywistości... Nie,
0: no to nie jest za darmo. Najgorsze jest to, że to my jesteśmy tym towarem. No mm. bo przecież to my jesteśmy, my sami jesteśmy zapłatą. Za te usługi, które są naświadczone. No, no więc właśnie,
1: więc tak naprawdę jesteśmy zwykłym towarem, liczbami yy, dla wielkich korporacji. I, I naprawdę trudno, wiesz, z jednej strony mówić, wiesz, czy dziecku, czy komuś, kogo chcesz uświadomić, hej, korporacje niszczą naszą planetę. Wyżynają puszczę amazońską pod uprawy soi, blobują za prawami, które zapewniają im gigantyczne zyski kosztem ludzi, wykorzystują ludzi do niemalże niewolniczej pracy i dzieci, tylko po to, żebyś ty mógł sobie kupić 5 dolarów taniej pod koszulek, albo zjeść sobie nie wiem, kanapkę z awokado i tak dalej z masłem z awokado. I z jednej strony mówimy im to, spójrzcie, przejrzyjcie na oczy, mhm. to wszystko jest jakby uda, fasada, świat jest dużo inaczej, jest inaczej po prostu skonstruowany, ale z drugiej strony nie pozwalamy im wierzyć w to, że że, 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 że szczepionki mają 5G, e, czipy i będziemy sterowani przez 5G. I to jest trudne, to, to jest mega, mega trudne zadanie. aby po prostu puściliśmy to jako cywilizacja zupełnie samopas. I zbieramy teraz tego żniwo. Co będzie dalej, ja nie wiem. Bo no ja, nie no, ja też nie kiedyś, wiem. Kiedyś sobie wymyśliłem taką historię science fiction, która pewnie, pewnie w ogóle nie jest, nie jest oryginalna. Zresztą,
0: tylko, no dawaj, dawaj.
1: Że, że wiesz, no, świat się kończy, ludzie odchodzą z niego albo umierają, albo cokolwiek, generalnie ludzkość znika i kosmici przelatują na, na Ziemię e, i odkrywają na niej życie e, i tubylców, w sensie autochtonów i za tych autochtonów biorą boty. Boty i sztuczne inteligencje, które zostały w takiej lub, bardziej lub mniej dopracowanej formie, które po prostu żyją tym, czym były zaprogramowane. Dalej prowadzą życie, prowadzą jakąś cywilizację, spory polityczne o rzeczy, które w sumie oni ich nawet nie rozumieją i nie mają znaczenia. I ci kosmici próbują na podstawie tych botów właściwie zrozumieć ludzkość. Zrozumieć... Myślę,
0: że jest to dość prawdopodobne.
1: Tak, no czy tak, no ja nie mówię, że to jest super oryginalny pomysł e, i pewnie... Nie chcę
0: skończyć tak fatalistycznie, ale no, umrzemy wszyscy. Wow. Wszyscy umrzemy i to z własnej winy, no. Zostaną boty. Myślę, Tomek, że tak, tak A będzie. A może
1: będzie jak w cyberpunku, że pozostaną po nas te cyfrowe, znaczy zapisy, które będą, wiesz, nami. Na
0: no to jest, to jest troszkę bardziej e, optymistyczna wizja, lepsze cyfrowe napisy niż, ni niż nic, ale no tak dość e, wyszło ponuro, Tomek, wiesz, bo tak...
1: Bo to są ponure tematy. To są poważne sprawy, właśnie o to chodzi. One mogą, one mogą przybierać, wiesz, formę brokatu na Instagramie, śmieszne ikonki, głupie miny, czy jakiegoś gadżetu, który, wiesz, pragniesz, ale w rzeczywistości to za tym wszystkim... To... To wszystko tworzy system, w którym żyjemy, i następne pokolenia będą żyły. Jeśli się nim tak, nie zajmiemy, nie mam to. No. No, no. Jeśli się nim nie zajmiemy, to będzie z nami krucho po prostu.
0: Też zgadzam się. I dlatego mam nadzieję, cała moja nadzieja, właśnie w tym, że ludzie zaczną. Chociaż zakończenie filmu e, podróbki sławy mi się niezbyt podobało, bo uznałam je za zbyt idealistyczne. Wyidealizowane, o tak. To jednak cała moja nadzieja w tym, że jednak e, tych pozytywnych rzeczy w internecie będzie e, coraz więcej. E, I tak przypomniało mi się teraz fragment z programu Johna Oliviera z HBO, e, który zaczął jeden z odcinków mówiąc, teraz będziemy mówić o kosmetykach i puścił fragment z TikToka. E, ślicznej dziewczyny, która mówi, zaczyna opowiadać o tuszu do rzęs i mówi, no to dzisiaj Państwu opowiem, ja dzisiaj Wam, przepraszam, no bo to jest dla młodych, dzisiaj Wam opowiem o przedłużaniu rzęs, czytam o kosmetykach do rzęs, coś takiego. Najpierw e, w tym celu e, musicie posłuchać o sytuacji Ujgurów w Chinach. I w tym momencie pojawia się cała jej wypowiedź na ten temat. Więc mam nadzieję, że e, za tymi błyszczykami i tuszami coraz więcej będzie się pojawiało młodych ludzi, którzy właśnie no, mieli przekaz troszkę bardziej pod prąd.
1: Aby tak było. Dziękuję Ci Kasiu za dzisiaj. Troszeczkę rozepchaliśmy ten odcinek naszymi.
0: Dziękuję wywodami. bardzo. Jeszcze na koniec mam oświadczenie.
1: O, okej.
0: Okay. Oświadczenie, uwaga, uwaga. Bardzo poważne. Serial Office jest lepszy od serialu Parks and Creation.
1: Nieprawda. Jest śmieszniejszy, ale wcale nie jest lepszy.
0: Ale no tym... dobra, no. Jest śmieszniejszy, ale teraz proszę Tomek, tego nie wycinę.
1: Nie, absolutnie. Pójdzie to i rozpęta się burza i, i piekło, mam nadzieję, w komentarzach, bo my też jesteśmy spragnieni lajków, też jesteśmy spragnieni influensy. Nie, nieprawda, żartuję. Ale byłoby było bardzo miło, gdyby komuś się chciało skomentować yy, i nas faktycznie słucha na przykład, odnośnie na przykład naszej formuły, która w ogóle w tym roku jest totalnie inna i publikujemy często i gęsto, no i właściwie jesteśmy ciekawi feedbacku od naszych słuchaczy, jesteśmy ciekawi, co też jesteśmy spragnieni tych lajków i tak dalej, no. więc mogliby wchodzić na nasz fanpage, na naszą stronę, no cokolwiek, jakby... Nawet te boty, jak już mówiłem. Nawet jak słuchają nas boty, to hej, boty, zapraszamy. No, jeśli
0: jesteście botami, zapraszamy, tak. Możecie wyśleć, wysłać Tomkowi coś z darmowe.
1: Nie, absolutnie. Nic, żadnych wysyłek, <laughs> ja nic nie chcę. Jakby, jesteśmy ostatnią... ostatnią redakcją, jeśli tak można powiedzieć, która by cokolwiek spożytkowała, jeśli chodzi o influencerstwo.
0: Tak, i zdradzę wam tajemnicę, Tomak bardzo pilnuje reżimu pandemiowego, więc jak nawet by coś dostał, to i tak by wylądowało w kwarantannie, więc nie, tak. nic mu nie wysyłajcie.
1: Tak, zwłaszcza, zwłaszcza żywego <laughs> albo z krótkim terminem ważności. Nie, 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 ża żadnych wysyłek. Dzięki ci, Kasiu. Pozdraw Piotka. Dziękuję. I słyszymy się niedługo.